1: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Сегодня в программе я, Ярослава Танькова, ведущая особого случая. обсуждаемую историю, брянскую историю нашумевшую, историю Анечки Шкопцовой, девятимесячной девочки, которую считали похищенной. Но история оказалась гораздо хуже. Я думаю, вы знаете, это на сайте сейчас у меня идет огромный сериал. Вы можете его посмотреть на сайте. У меня сегодня прекрасный совершенно гость. Гелот Вадим Моисеевич, психиатр, заведующий кризисным отделением, нарколог, кандидат медицинских наук. В общем, человек, который нам все-все-все объясняет, Нет по этой истории, но сначала мы посмотрим заявочный сюжет.
2: Об исчезновении девятимесячной Анни Шкопцовой из Брянска целый месяц говорила вся страна. 11 марта ее мать Светлана Шкапцова сообщила в полицию, что дочь похитили вместе с коляской, которую она ставила у входа в зоомагазин. 28 марта выяснилось, что похищение малышки – лишь инсценировка, а на самом деле ребенок умер за месяц до этого. Ее убил родной отец. Светлана он якобы запугал и заставил молчать. А труп ребенка сжег в поле. После этого Кулагин якобы также угрозами заставил Светлану разыграть спектакль с похищением. Для этого убийца переоделся в женскую одежду и увез коляску, которую Светлана по предварительной договоренности оставила у входа в магазин. 6 апреля арестованным Кулагину и Шкопцовой предъявили обвинения: Ему в убийстве, ей в пособничестве. Но есть вопрос, который мучает всех нормальных людей и который не разрешить людям в погонах. Родители Ани, кто они и откуда такое зверство в их душах? Неужели столь кошмарная история обычно для современной России?
1: Ну, такой печальный сюжет, который уже, наверное, все видели не раз, в принципе, по, по частям. И, наверное, вы, Вадим, тоже уже не раз ту историю слышали. Нет. Вы можете, наверное, сначала как специалист сказать, а почему все так именно этому случаю уделили только внимания?
0: Вы
3: знаете, вот как раз это и хотелось обсудить. Дело в том, что психология родители этой погибшей девочки, это, я думаю, в настоящий момент уже удел э, психологов и психиатров-криминалистов и судебных специалистов. А вот отзывчивость людей, э, огромное количество волонтеров...
1: Вы имеете в виду тех, кто сразу поспешил на помощь полиции? которые
3: поспешили на помощь полиции, которые отозвались на это. Вот это... э, Великое то, совершенно дело. Ну это да, достойно
1: внимания. достойно внимания. Ну, да, такой светлый внимания. лучик в этой кошмарной да. совершенно ситуации, там, где еще <связь> только не напридумывали, и коляски ворованные, да. и то, да, и да, все. Да.
3: А тут вот действительно, и вот, наверное, это и стоит обсудить. Об этом стоит поговорить. Это великая вещь, это Вы знаете, отзывчивость Владимир, а вот
1: как раз... нашего народа. Почему... И отзыв пошел такой огромный. Да нормально это для наших людей. У нас на самом деле очень много добрых людей. Это я вам говорю как как ведущая отдела Добрых дел. Но сейчас мы, вот я сейчас спросила на самом деле не об этом. Меня заинтересовало другое. Неужели для вас секрет? Для меня не секрет, как для журналиста, а для вас, как для психиатра, что у нас в России вот так вот детей забивают, постоянно. И подушками накрывают, чтобы не орали. И забывают дома, они там голодают умирают. Почему именно история Ани Шкопцовой приобрела такой бешеный э, резонанс и в СМИ, и просто у читателей. То есть и бросился народ со всей страны именно эту девочку спасать-искать.
3: Знаете, я думаю, что это связано как раз э, с деятельностью СМИ. Э, благодаря э, такой э, реакции СМИ об этом узнала очень много народу. Благодаря тому, что наш народ достаточно отзывчив и эмоционален, это заинтересовало так э, так много людей. Благодаря тому, что все включились в этот процесс, это было всем интересно, а раз это интересно, это обсуждается. Вы уже сказали, что для России, к сожалению, не единственный случай, когда гибнет ребенок. Насколько
2: это
1: типичный случай?
3: Вы знаете, учитывая то, что я работаю как раз в системе человеческого горя, кризисное отделение 20-й городской клинической больницы, которым мне заведует, занимается как раз проблемами горя, кризисных психологических ситуаций у людей и проблемами суицидов у психически здоровых людей, людей в сложных ситуациях.
1: И... Насколько типична гибель ребенка от рук родителей для нашей страны?
3: Я бы не сказал, что это сильно типично. Это часто бывает, но это не типично. А
1: как же цифры, которые называются периодически, до 2000 детей в год?
3: 2000 детей в год, э, я думаю, что это даже может быть и не конечная цифра. Почему? Потому что многие цифры э, гибели детей и самоубийств детей маскируются под несчастные случаи.
1: То есть ну, просто родители скрывают реальную да, да. причину часто, смерти. То есть точно так скрывается. же свернули ребенку голову, а потом говорят упал с кровати, очнулся гипс. Да, а так как у нас милиция очень часто на полиция, точнее, пардон, на местах тоже работает не самым лучшим образом, как бы ну упал, и упал, ну и славно, трам-пам-пам, так.
3: Ну нет уголовного дела, на них это уже хорошо.
1: Ну правильно, да, нет висяка. Как у ребенка спросишь, сам он упал или нет, там уже если он погиб. Ну вот хорошо, то есть это действительно достаточно типично.
3: Это часто, я бы не хотела такое слово э, типично. А
1: это вот я, Вадим, типич...
3: хочу! А вот я
1: хочу, понимаете, вот... в чем дело? Меня больше всего в этой командировке, я там была, понимаете, я там ездила. Вот это вот эти ужасные дороги, вот эти вот брянские, кошмарные грязь, такая вот, вот тут жуть, жуть с ружьем, понимаете, очень красивый город. Но, но беднота, нищета, зарплаты нет, народ живет, черт знает как, да. И вот посреди этого всего дети пьющих дети такие дети сяки то есть неблагополучные и вот аня шкопцова это не неблагополучный ребенок понимаете это обычная семья и вот в этом трагедия это обычная семья и обычный случай обычные родители которым просто надоел их ребенок это норма
3: Ярослав, вы знаете в данном случае я могу говорить о типичной ситуации с вами вы Человек, который перенё, фактически попал в посттравматическое стрессовое расстройство.
1: Это точно, абсолютно. Да.
3: Uh, наш доктор один uh, некоторое время работал в Беслане во время после этого теракта. Мы полгода приводили доктора потом в порядок.
1: <свят> Только <свят> что, мне поставили диагноз. Диагноз <свят> называется посттравматический синдром истории Анечки Шкапцовой. Но этим посттравматическим синдромом сейчас больно пол нашей страны. Да? Да. Потому о что о наши читатели действительно очень сильно переживают. И действительно, люди вот обсуждают. Они говорят, что одни говорят, что это типичная история, действительно типичная сейчас. Другие говорят, что да, нет, это особенное. Знаете, что я хочу вам рассказать? Вот у нас из технических всяких непорядок, непорядков, к сожалению, сейчас не получается выпустить сюжет. Может быть, чуть-чуть позже вы услышите мнение родственников. о наших героях. Когда я поехала выяснять, у нас же мы поставили вопрос так, почему, откуда выросла вот эта вся гадость вот в этих людях, потому что никто не мог понять, почему такая жестокость. Вас, кстати, это не удивило, ведь, смотрите, девушка Светлана Шкопцова в дорогой куртке, коляска дорогая, обеспеченная, все соседи говорят, семья благополучная, мужчина Александр Кулагин ездит в Москву, зарабатывает неплохо, да, и вдруг ни с того ни с сего такое зверство, зверство, которое, в принципе, типично для семьи каких-то опустившихся алкашей, Не так?
3: Вы очень хорошо в нескольких сюжетах всю э, эту... Ситуацию описали. И в каких ситуациях, как росла эта Светлана, и как она воспитывалась.
1: Это как... вы имеете в виду мои публикации? Ваши
3: публикации. Я их внимательно очень прочел там все подробно это все расписано. И понятно, почему...
1: А вы почему? Это... Перечисните, Где... что конкретно вам... А, потому что я-то как наблюдатель, я же не психиатр, понимаете? Я просто то, что вижу, что... то пою, как, как да. вы. Но многие читатели, допустим, говорят, тоже нашла причину для того, чтобы стать такой. Вот что там причина? Вот в Светлане, давайте.
3: Инфантильность, незрелость, неспособность отвечать за свои поступки и нежелание отвечать за свои поступки. Желание жить в определенном придуманном мире.
1: То есть это действительно это такая как болезнь, это психическое отклонение, это вовсе не... Психический то, что... инфантилизм, незрелость. А, так, так это же нормально для молодых девочек, или нет?
3: Ну, как вам сказать, для кого-то нормально, для кого-то нет. Кто-то, наоборот, с детства старается заработать помочь своим родителям.
1: У нас есть звоночка от читателя. Я очень рада этому, потому что мы вывесили наш телефон на сайте. Пожалуйста, звоните нам. Я вас слушаю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, это как вас город зовут? Барнаул. Дмитрий из города Барнаула.
1: Дмитрий, здравствуйте. Очень приятно слышать Барнаул у нас вот, в студии. Я
4: полагаю, что ваш гость весьма человек скромный и воспитанный. Он боится вам сказать, что, видимо, что виной такого обстоятельства явилась долгая и целенаправленная политика. Значит, без идеологичного распространения информации службами СМИ среди населения. Люди воспринимают информацию, которую вы, СМИ, подаете, и они растут жестокими. А государство, которое без идеологии значит, живет, потакает этому. А старое поколение, которое воспитывалось на нужных идеалах, уходит, ему не, и нет возможности передать нового поколению. Дмитрий,
1: а скажите, вы имеете в виду, что жестокость воспитывает СМИ? Какими именно публикациями? Ну так вот, на навскидку, что вам кажется воспитывает в первую очередь жестокость в людях?
4: А посмотрите, пожалуйста, радио, смотрите телевизор, что вы видите? Флошные боевики, насилие, пьянство, убийство. Это что, воспитывает любовь к культуре? Это воспитывает любовь к музыке? Это воспитывает ужас среди людей? Это считается нормой теперь. А вот, значит, среди молодежи. Поэтому они действуют по модальному принципу. Что видит, то и, значит, хорошо. Потому что это же показывают. Окошко-то в мир у нас же не просто окно. А либо компьютер, интернет, где сплошные убийства, значит, именно другательство. И вот, пожалуйста, публикация различных в вашей информации. Пора менять идеологию.
1: Тогда, Дмитрий, последний к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а тогда вот этих людей можно считать жертвами? Вот Шкопцову и Кулагин? Нет,
4: этих людей надо считать преступниками, потому что вылечить эту заразу возможно только путем выжигания бесчастного, а они жертвами. Давайте еще поплачем над ними, что какие они несчастные... Не, не, плакать давайте
1: не будем. Над кем плакать? Я с вами абсолютно согласна. Плакать над людьми, которые размозили девятимесячному ребенку голову, по-моему, безумие совершенно. Вадим, вы так не считаете? Я считаю, что до тех пор, пока
3: они не совершили преступление, они были жертвами своего времени. А с того момента, как они совершили преступление, они являются преступниками.
1: Безусловно, да. Но давайте все-таки поговорим. Вот очень правильно завел, кстати, разговор наш зритель о том, что, как их наказывать, но об этом мы поговорим во второй части передачи. Пожалуйста, посмотрите внимание на экран, посмотрите в интернет, запишите телефон наш и позвоните нам, пожалуйста, сейчас. Мы обсуждаем, жертвы они или нет, и заслуживают ли в данном случае, учитывая их тяжелое детство, вот эти два преступника, какого-то снисхождения, может быть, можно ли это считать смягчающими обстоятельствами? Вадим, в данном случае это вопрос к вам. Вы сказали, до преступления все-таки они были жертвами. Тяжелое детство. Я напомню, опять же, тем, кто не читал, нашим зрителям, У Светланы были равнодушные родители, с ней постоянно работал какой-то психолог, который, причем, видимо, плохо работал, потому что она бесконечно врала. Она была всеми брошена, она могла где угодно ночевать, где угодно ходила. Мало того, мама 17-летнюю этому мужику отдала, не поинтересовавшись, кто он, что он. А он к тому времени уже был судим. А его отец бросил в 14 лет. Ну, к нему мы перейдем. Давайте, допустим, сначала по Светлане. Светлана заслуживает снисхождения?
3: Я думаю, что этот вопрос... э больше к адвокату, а я как врач считаю, что она нуждается, безусловно, в какой-то определенной клинической, психологической диагностике. Необходимо разобраться, насколько она инфантильна, необходимо разобраться, насколько она э, здорова. Вполне возможно, что, может быть, и выявятся какие-то определенные
1: ну, вы знаете, вот когда психиатрическую экспертизу устраивают для того, чтобы прежде чем вы вынести какой-то приговор, вот как вы думаете, будет ли Светланина такое детство равнодушие родителей и смягчающим обстоятельством для нее при приговоре?
3: Я думаю, только с подачи адвоката, не более того.
1: Только с подачи адвоката. А с подачи адвоката может быть. Да, У нас пришла замечательный совершенно человек, Марианна Вронская, педагог, руководитель службы помощи несовершеннолетним женщинам. Марианна, подходите, пожалуйста, к нам, садитесь. Мне вас очень радостно видеть. Присоединяйтесь к разговору. Сейчас мы закончим вот по, по поводу второго человека, а вы прям сразу присоединяйтесь, если вам уже есть что сказать. Да, мы обсуждаем, заслуживают ли снисхождение Кулагин и Шкопцова, учитывая их тяжелое детство. Вы читали мою публикацию сейчас? Да да да, на... да, 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 да,
0: что. Потому что вы очень точно заметили то, что э, главная проблема ⁇ это опустошенность. Пустые это люди из Копцова сама, да,
1: и ее муж
0: или как сожитель, да. А вот
1: мы сейчас обсуждаем, понимаете, вот вот сейчас мы уже с Вадимом обсудили Светлану, а вы как считаете, заслуживает ли она какого-то снисхождения, смягчения приговора в случае, э, ну, если все докажется, я думаю, что все докажется, ибо она сама призналась.
0: Вы знаете как, я бы не говорила о смягчении приговора, просто совершенно другие нужны меры, нужны не только карательные меры, надо ставить очень острые вопросы, Резко, он сам стоит стоит уже, да. Его надо просто э, осмыслить и э, давать на него ответ. Вопрос о том, что взрослые тоже нуждаются и в воспитании, и в развитии. Они только в обучении. Ну
1: вот о том, что делать, мы поговорим во второй части передачи. А вот сейчас вы могли бы мне сказать, ну а что такого? Ведь действительно, вот э, очень многие читатели задают вполне конкретный вопрос. Слушайте, я тоже плохо жил. Вы знаете, вот у меня тоже все не сложилось. Меня тоже плохо кормили, я там работала с малолетства. Я на это обычно отвечаю так, что вас любили. Да. Это действительно для меня вот это самое главное. Мне кажется, что когда человека любили, он уже зверем не вырастет. И самое главное, что я увидела и у Кулагина, и у Шкапцовой, то что ни ее родители не любили, им было просто наплевать. Ни, ни Кулагина, которого вообще в 14 лет отец просто бросил, там парень чуть не сгорел заживо, сам растапливая печку бензином. В 16 лет его какая-то тетка изнасиловала на 10 лет старше. То есть их не любили. Я права или нет? Абсолютно права. Причем
0: вот этот вот пример э, с тем, что он не смог растопить печку, это очень ясно. Яркий пример. Не потому, что он там мог сгореть и остался один, а потому, что в 14 лет не суметь растопить печку, это что же э, с ним родители делали? Это даже этому его не научили. Но ведь меня, мама видите, мама городские... была
1: очень
0: мягкая. Нет, дело не в том, что она была мягкая, дело в том, что она им не занималась, потому что даже городские дети, которые не знают, что такое печка, никогда ее близко в жизни не видели, все равно умеют развести костер. Их этому родители все равно научили, хотя бы раз сводили в поход за 14 лет
1: жизни ребенка. Понимаете, ну, это. Ну, это... Ключ, я думаю, не самое главное в этой ситуации. Вадим, не... а вы как считаете, что было в, в ситуации с Кулагином такое, что превратило его в зверя?
3: Дети приносят. Вообще, не... мы приносим в свой мир то. Что нам дали наши родители Вообще обычно говорят, что мы говорим что Родители наших больных Это наших больных родителей То есть, что ребенок Видел в родительской семье Чему ему смогли воспитать Что ему смогли дать Дали ли любовь Дали ли тепло, дали ли заботу Дали умение умение общаться, Общаться с ним Ведь если родители Не умели общаться с ним, то он не будет Знать, как ему общаться со своими детьми
0: Вот это точно. Только всего. Если ему не
3: дали любовь, он тоже не сможет дать любовь. Если ему дали жестокость, он будет точно так же жестоко относиться к другому.
1: Почему? Ну, так вот, отец Кулагина бил мать, да, и поэтому он бил всех своих жен, и поэтому он бил детей. Жестокость не только подобна. в избиении.
0: Жестокость не только в избиении. Вы знаете, я бы не стала вообще каждого и всякого, кто другого человека ударил, признавать заведомо жестоким. И даже в том случае, если родитель ударил ребенка.
1: Вот как, как относиться к людям, которые бьют детей, которые убивают детей. Мы поговорим во второй части передачи. Пожалуйста, не переключайтесь. Посмотрите наш телефон. Мы его еще раз объявим в начале второй части. Мы будем решать, надо ли применять какие-то санкции к этим людям. Что Нужна ли смертная казнь, за которую сейчас голосуют абсолютно все брянцы. Не переключайтесь. Звоните нам.
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: В эфире особый случай. Я его ведущая Ярослава Танькова. А также у меня замечательные гости Вадим Гелот. Который психиатр вот И педагог Марьяна Вронская. Мы продолжаем обсуждать брянскую историю Нашумевшую Про девятимесячную Анечку Шкопцову И сейчас я предлагаю поставить вопрос так: Сейчас вот мы только что обсуждали Можно ли их считать жертвами Уважаемые зрители, звоните пожалуйста И по этому вопросу да, Можно ли считать жертвами Надо ли смягчать наказание По телефону 8 800 200 ровно 9702 Я жду ваших звонков И еще второй вопрос прям сразу в догонку Рассказываю вам страшную историю, которую я сегодня написала, да, брянцы проголосовали за смертную казнь, Шкопцова и Кулагина, и в данном случае всех таких же родителей, которые убивают детей, причем единогласно, то есть все кричат «казнить, казнить, стрелять, убивать», понимаете? Не знаю, как к этому относиться. Как вы считаете?
3: Я считаю, что в данном случае брянцы перенесли тот же самый шок, Шок. что и вы. И поэтому они реагируют, как люди, перенесшие болезненные потрясения, и которые крайне обижены в своих самых лучших мыслях, самых лучших переживаниях. Они оказались обмануты
1: Обижены, Мариан, скажите, а в данном случае С точки зрения педагога не считается ли это Что люди думают больше о себе, чем о банечке-то убитой Действительно, их обманули Поэтому давайте расстреляем А вот если бы не обманули, а так просто девочка умерла, да и бог с ней ну, то, что
0: девочка умерла, и бог с ней, это одно. Но, вы знаете, в этой же логике тогда нужно расстреливать всех, кто отказывается от детей, расстреливать или там еще каким-то образом жизни лишать тех, которые аборты делают. да? кто у нас жить-то останется? Это не выход из положения. Не выход? Не выход, не выход из положения, совершенно точно. Как бы печально ни была э, ситуация, как бы страшны не были вот эти люди, которых мы обсуждаем, вообще все семейство Кулагиных, вообще все семейство Скопцовых.
1: Но э, с помощью смертной казни вопрос решен не будет Мы к этому еще вернемся после того, как мы поговорим с нашим Сапкором из Брянска Елена Ларина, моя теперь подруга, моя коллега замечательная Леночка, привет! Здравствуйте! Привет! Скажи, пожалуйста, какие у вас там новости? Мы с Леной работали вместе, просто все время бегали по этим катакомбам Лен, какие у вас новости по этому делу?
5: Ярослав, пока каких-то конкретных новостей сейчас нет. Дело в том, что все мы знаем, что Кулагин и Шкапцовы находятся под арестом до 30 мая. И Следственный комитет в каких-либо комментариев воздерживается. Единственное, что была информация, что арестован отец Кулагина Владимир, но она не подтвердилась.
1: Ну, мы с тобой понимаем, ну, что, в принципе, поль. там действительно есть очень много подозреваемых. Единственное, что нам сказал Следственный комитет, ничего пока это не комментировать и не трогать. А, а еще какие-то новости? Вот там что-то я слышала про памятник, что собирают люди деньги. Да,
5: совершенно верно. Полиция объявила сбор средств на памятник Анюшке Шкапцовой. Они опубликовали счет банковский, опубликовали, соответственно, на его сайте. Люди Полиция. в, в очень откликнулись, и они сдают активно очень деньги, пока сбор средств продолжается.
1: Угу. А то, что и наградить волонтеров
5: есть... хотят, это правда? Да, совершенно верно. Пока эта информация не оглашается в массовой информации, но это точно они сейчас собираются наградить волонтеров, которые ребята из Москвы проезжали бескорыстно и искали ребеночка.
1: Совершенно Хорошо, верно. это, в принципе, по-моему, родит новых волонтеров. Скажи, пожалуйста, Лен, а как тебе самой кажется, вообще изменилось что-то вот в обществе, хотя бы в Брянске? Ну, вот эта история что-то поменяла или на самом деле забудут и уже забывают, и все успокаивается, и все на свои места становится?
5: Все становится на свои места, все успокаивается. И Брянцам стыдно за этого Кулагина. Все-таки таких людей, к сожалению, у нас мало. К счастью, точнее, у нас таких людей мало. И это, в принципе, уже не обсуждается. Люди у нас неплохие. и видят, что живут бедновато. Но это, наверное, выводы сделать нужно нашим чиновникам. Но, к сожалению, по-моему, выводы они эти не делают.
1: Ну а то есть ты думаешь, что должны что-то решить как чиновники, какие-то выводы сделать, а вовсе необычные люди да.
5: Обычные люди, выводы, безусловно, должны сделать все, начиная от родителей и заканчивая чиновники. Ведь все-таки дети воспитываются в семье, да, начинается все из семьи. А в случае убийства, к сожалению, у нас убивали и будут убивать детей. Но это не нормальные родители, это маргиналы. Такие случаи случаются, отчасти они случаются редко в разных городах, в том числе и Брянске. Но это не массово. И я бы не сказала, что люди у нас жестокие. Нет, немножко озлобленность присутствует у некоторых, но ну, вот правило,
1: люди живут бедно за чертой бедности. Mm-hmm. А И людей нужно хочет... вытаскивать из бедности, да, то есть ну тогда будет легче. Да, Лен? Ну, легче, безусловно,
5: воспитывать жизнь проще, смотреть на жизнь светлее. Я просто хочу uh-huh. привести пример самоубийства. Вот было в марте у нас а, в одном из районов а, области. И я считаю, причина это одна из бедностей И повесилась десятилетняя девочка. Она украла у своей учительности 200 рублей для того, чтобы купить сладости. Учителя пришли к в дом, они о чем-то поговорили, после этого ребенок повесился. Ну, и, и, и мы писали просто... о том,
1: как они говорили. Да, наши брянцы замечательно об этом написали. Вы можете посмотреть это на сайте КП всегда. И все возвращается да, опять к тому же, да, что все
0: учителя это... будут также разговаривать с родителями, также разговаривать с детьми, что если не родители будут убивать, то дети сами будут вешаться.
1: Или родители будут вешаться вместе с детьми, если да. они будут нормально. Лен, спасибо огромное. Это были наши коллеги из Брянска, КП Брянска, который прекрасно совершенно отработал эту историю. И очень нам помогли. То есть этих моих публикаций никогда бы не было, если бы не было вот Лены Лариной и остальных наших ребят в Брянске. Они действительно там просто рыли носом. А вот вы, когда Лена говорила, качали головой. А почему нет? То есть вы считаете, что, когда Лена говорила, что не такие уж у нас люди озлобленные, люди добрые? Вы не согласны? Дело
0: не в том, что они озлобленные или не озлобленные. В состоянии шока, эффекта и так далее люди совершают какие-то действия, о которых они потом даже сами с ужасом... Думают и вспоминают. И считают, что они сами такого сделать не могли. То есть эм, Вы думаете, вы... Кулагин вспоминает с ужасом? А мне кажется, ему просто плевать. Вы знаете, не совсем так. Мы с вами э, не проводили экспертизу, но посмотрите побеседуйте с любыми убийцами и нужно иметь очень серьезную физиологическую патологию именно физиологическую а не просто психическую uh-huh. чтобы иметь потребность кого то убивать скорее всего скорее всего здесь дело в той самой
1: пустоте о которой писали вы Вот у нас у нас зрители позвонили, давайте послушаем, интересно, как они-то читают. Да, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
6: Простите, это я?
1: Да, это вы. Как вас зовут?
6: Лариса Михайловна.
1: Очень приятно, Лариса Михайловна.
6: Подмосковье. Да. Видите ли, я не совсем согласна с теми, кто там вот говорит.
1: С Марианной и с Вадимом.
6: Да. Я росла послевоенная. Нам было очень трудно. Кормить нас было нечем, не, мама была одна, репрессирована, вернее, отец репрессирована, она его жена, а я его ее дочь. То есть его, вы хотите есть. сказать,
1: что вы жили тоже в тяжелой ситуации, там были Очень такие же люди, тяжелые
6: как Мулат? В тяжелая ситуации. это не то слово. Ситуации были тяжелые. Нами заниматься было некогда маме. И э, она злая была, и парола страшно, и тогда детей пароли, но не убивали. пароли. А почему не убивали? Ну, потому что любили. Вот ну, что, что же вы не знаете, так, приз, э, ну. Лариса
1: Михайловна, все понятно. Скажите, а почему вы с чем вы не соглашаетесь? Мы просто никто не понял.
6: Мы Я все не согласен с тем, <связь> что вот можно быть таким э, только тогда, когда тобой не занимаешься, когда инфанти- э, становишься инфантильным. Ничего подобного. Нам было очень трудно. Лариса, И Распортим, нас было таких детей очень много. Проблема
3: заключается в чем? Что в то время, когда вы жили тяжело, тяжело жила вся страна. И вся страна э, переживала эту тяжесть восстанавливалась, боролась, и боролась за выживание. И даже наказание со стороны родителей, я думаю, мало кого найдется, детей того времени, кого не пороли.
1: И никто, кстати, не решился.
3: И воспринималось это как естественно. Да, любят, занимаются, и должны наказывать. Понятно. Всем было ясно это. А сейчас, когда... э Идет огромное расслоение общества. Когда э, народ борется, мягко говоря, не за выживание, а за хорошую жизнь, а отношение между детьми и родителями, оно очень разное в разных
1: слоях. А пороть-то можно или нет? Вот у нас нет пороть, пороть,
0: пороть нельзя. Но вы понимаете, как... А почему нельзя Хотя, пороть? Не, э, это не должно быть осознанным, целенаправленным таким вот методом Ну а как наказываетесь на ребенок? Свинья
1: бессовестная, там, как родителю кажется. Вот,
0: вы знаете, ну здесь дело не в том, что кажется. Раньше работали традиции. Вы знаете, у нас очень мало времени для того, чтобы все подробно рассказать. Ну вот, тому... хорошо, главное, что вы сказали, что нельзя пороть, а вы их читаете. Вы
1: знаете,
3: хорошо сказал Высоцкий, бить не надо, они вникнут, разъяснять.
0: Да, ага. но а- а, вы знаете, что иногда по-другому просто не могут понять. Но Одно дело от любви, и другое дело. вот от садички. любви? Вы... Ну нет времени и сил все сейчас рассказывать. Вы понимаете, вот э, Макаренко спас своих детей. Тем, вот... что порол. Нет, не тем, что порол. Один раз это было. Один раз. Но было рукоприкладство. Но он их напугал. Понимаете? Нет, а, он, а, вот, а, а почему же вы тогда говорите, что не смертную казнь? Он им дал понять... Что он к ним неравнодушен, что они ему не безразличны. А, а современные дети от этого вешаются, их выворят это... один раз. А они идут и вешаются. Ой, э, не от, этого, не не от вешаются. этого, Ярослава, не от этого. Но к тому, что сказала наша э, зрительница, я хотела бы добавить еще одно: люди не все помнят и не все знают. Она, например, не помнит и не знает, а может быть, никогда этим не интересовалась: что в то время тяжелое, когда ее родителям было не до нее. У учителей зарплата была выше средней по стране, она была выше, чем у шахтеров, вы понимаете? И учителям было, когда заниматься детьми. И учителя сплошь, ну просто вот были погружены в дети,
1: в детей. Они их водили на экскурсии, они Ну провали... понятно, Вадим. А разве Школьный нельзя запугать человека, и этим все решить? Вот смертная казнь. Вот а, казнили Шкопцова Кулакина. Ну, это я не призываю ни в коем случае. В данном случае я просто говорю, что говорят наши читатели, да, опять же, казнили, а другие боятся будут. Разве нет?
3: Ярослав, я по роду своей деятельности не судья, а адвокат.
1: Угу. А, ну, а как вы считаете? Вы же еще и психиатр. Вот подействует на других или нет? Я
3: врач, я психиатр, я врач, и моя задача заблудшего помочь.
1: А не повесить. они а Наши читатели дальше продолжают нам звонить. Пожалуйста, мы в эфире, я вас слушаю.
3: Я хотел бы еще одно вещь. Вот предыдущий звонок наверняка наша абонент вспомнит, что мама пороть порола, но как она потом плакала по поводу того, что она отпорола своего ребенка. И как она это переживала. И объяснили, было понятно, за что. И было маму жалко, и хотелось маму поддержать, Конечно. и хотелось, чтобы этого никогда больше не было. А
1: сейчас все наоборот. Сейчас, когда порут, то Понимаете? не любят. А сейчас просто злому Наказать срывают, от надеюсь, любви
3: – это все. одно, а избить от злости, от ненависти – это совершенно
4: другое. Как это другое. сделал Кулагин
1: с девятимесячной Анечкой? Наши уважаемые читатели, вы в эфире. Я вас слушаю. Да, здравствуйте, как вас зовут?
4: Алло, добрый день, меня зовут Сергей Тамары.
1: Сергей, здравствуйте, у меня к вам прям сразу вопрос Как вы считаете, казнить, не казнить?
4: Ну, знаете, во-первых, они никакие не жертвы Они не люди, и жизнями их тоже назвать нельзя
1: Так, то есть вы за то, чтобы
4: а их звери, зернуть? Звери своих детенышей не убивают Звери правило.
0: живут по инстинкту А у людей инстинкт
1: приглушен Как вы считаете?
4: Я считаю должна быть смертная карьера за такие вещи. Это не решить проблемы. Вот, Но хотя бы люди будут знать, что они за это получат. А решить это все должен быть комплекс мер: Восстановление института семьи. Восстановление морали. Понимаете? Вот тогда все это решит. Вот тогда все это решит. Но люди должны знать, что они за это получат.
1: Спасибо вам огромное. Скажите, решит это институт морали? То есть вернет нам мораль как-то?
0: Давайте вернем еще раз. Мораль ⁇ это общественная. Да, речь идет о том, что у каждого человека есть еще возможность сделать свой индивидуальный нравственный выбор. Один сделает в одну сторону, а другой сделает в другую. Речь идет о том, что люди должны иметь возможность получать воспитание. Понятно, что в взрослом возрасте это другой механизм, там на основе самовоспитания. Но ведь не случайно же э, был институт, и он есть э, в любых религиозных э,
1: конфессиях э, институт э, духовного
0: наставничества. К сожалению, у нас заканчивается время.
1: вот На самом деле, тема очень большая. Не все читатели сумели дозвониться в эфир. Спасибо вам, что вы звонили. Мы продолжим эту беседу на сайте. Я думаю, не последний раз мы к ней возвращаемся. В ближайшее время у нас на телевидении выйдет фильм, посвященный этой истории э, из тех видео, которые я собрала. Мы продолжим беседовать с вами в форумах. Пожалуйста, идите на сайт КП. Я вас там жду. Жду ваших мнений. Спасибо, что были с нами.